1: les pros des cryptos avec trois invités aujourd'hui avec nous donc Claire Balva bonjour Claire bonjour. merci d'être avec nous directrice blockchain et crypto chez KPMG Xavier Feno qui est toujours avec nous par téléphone associé chez Interactive Trading et Owen Simonin qui est en duplex avec nous fondateur de la chaîne YouTube Asher et de Juice Mining bienvenue également Owen merci d'être avec nous Xavier on vous retrouve depuis vos bureaux d'Interactive on parlait du CAC 40 là à l'instant mais il y a également des niveaux à surveiller sur le Bitcoin Bitcoin qui est assez volatile à ces dernières heures on était encore en milieu de semaine aux alentours des 48 000 dollars et là on revient plutôt aux alentours des 45 000 hein, c'est bien ça
0: Oui mais globalement le marché des cryptos a été déjà très résilient ces, ces dernières semaines hein. pourtant on vient de le voir effectivement on a des marchés traditionnels qui, qui restent très volatiles dans le contexte qu'on connaît on a plus particulièrement euh, sur les cryptos notamment euh, tout ce qui tourne autour du, du Parlement européen euh, l'OMK et leur, leur dernière date. je pense que Claire et Owen en parleront tout à l'heure et, euh, et c'est vrai qu'on avait commencé l'année sur le Bitcoin quand même assez mal. On avait commencé avec moins 30% direct. Bonne année. Et puis on, on commence avec moins 30% sur le Bitcoin. On était à 32 000 dollars, alors qu'on était quand même à 65 000 dollars deux mois plus tôt. Donc euh, malgré finalement tout ça, on a eu, c'est vrai, ces, ces dernières semaines une hausse qui était construite, progressive et dans le calme. Donc là, le Bitcoin est sorti, a sorti la tête de l'eau, au-dessus des 44, 45 000 dollars. C'était le plafond d'air qu'il fallait passer pour rejoindre le, le point de départ du début de l'année 2022, c'était 46 000 dollars. À quelque chose près, l'Ethereum, qui est le numéro 2, qui le suit, euh, c'est euh, la même chose. On sait aujourd'hui que 60% des bitcoins sont détenus depuis plus d'un an. Ça montre que les mains fortes n'ont pas changé d'avis. On en avait déjà parlé ici. Historiquement, quand on atteint ce chiffre, derrière normalement, on a plusieurs semaines de hausse. Euh, hier, effectivement, vous l'avez dit, on a connu un repli général qui peut s'apparenter à ce qu'on appelle techniquement un pullback. C'est-à-dire qu'on a une hausse en franchissant cette zone de résistance des 44 45 000, on reprend appui sur cette précédente résistance pour mieux repartir. Donc oui, effectivement, c'est plutôt de bonne augure. Euh, tant qu'on ne repasse pas en tout cas en dessous des 40 000 dollars sur le Bitcoin, pour autant pas d'euphorie, hein, c'est un marché très émotif par nature. Il nous a prouvé quand même le concert ces dernières semaines, mais ne l'oublions pas. On est encore loin de ce qu'on appelle un bull run. Et comme je le disais en fait en début d'année, euh, 2022 euh, continuera à. Euh, il y aura encore des, des, des embûches ce sera moins euphorique très probablement qu'en 2021 parce que le marché aussi devient plus mature, plus travaillé donc voilà on a passé la tempête on reprend la respiration en sortant la tête de l'eau, maintenant il faut atteindre le rivage calmement donc oui je pense que bah on a terminé le, le premier trimestre 2000, 2022, tant mieux voilà, c'était plutôt semé d'embûches et c'est plutôt de bonne augure pour, pour le deuxième trimestre 2022 ce qui est en train de se passer
1: Oui donc suite à ce retournement haussier pour nos auditeurs, téléspectateurs, bon, toujours compliqué de donner des conseils, mais est-ce que c'est le moment d'augmenter son exposition ou plutôt d'être assez prudent
0: ben, Il y a toujours des choses à faire en fait, sur le marché. Même quand on a l'impression qu'il ne se passe rien, comme ces deux derniers mois, c'est toujours le moment de, de, de s'y ouais, de mettre, par exemple, ou euh, même si on a loupé un mouvement, ce n'est pas grave. Et d'ailleurs, le, le fait d'avoir peut-être été trop prudent lorsque c'était hésitant, entre 35 000 et 40 000 dollars, euh, maintenant le, le bitcoin a regagné. 25%, c'est pas forcément moins risqué aujourd'hui. Donc oui, on peut toujours augmenter son, son exposition en ciblant, en ajustant le curseur progressivement. Le but, c'est en fait, c'est de pas céder à la panique quand on a l'impression que ça y est, euh, c'est la fin de la partie, tout va être gros, etc. J'ai légère, légèrement, hein, mais c'est un peu ça. Euh, ou alors, à l'inverse, de ne pas être en, en mode FOMO, c'est-à-dire euh, Fear of Missing Out, la peur de louper un moment, ça y est, tout s'envole, vite, c'est reparti, je m'expose à 100%. Aujourd'hui, il y a trois catégories crypto, est ce que j'appelle un peu les folles, parce qu'il y a quand même Waste, par exemple, on avait parlé ici, euh, qui a pris 600% en 30 jours. Rune, qui a pris 245% en 30 jours également. Et la nouvelle euh, GMT de la blockchain Tech N, qui a, fait son, qui a terminé son ICO le 9 mars, qui fait son entrée dans le top 100 des, des plus grosses cryptos au monde. Euh, on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, euh, qui a fait quand même x10 en 15 jours. Il y a également les moyennes qui sont à peu près dans le marché. EGND, Solana, on en parle souvent ici, ou alors les oubliés, qu'il faut pas grand-chose, Ultra-US par exemple, Atom ou encore Mana, la blockchain des qui pourrait d'ailleurs se réveiller. Donc oui, il y a toujours des courses à faire, malgré les, les mauvaises nouvelles qui peuvent planer au-dessus de la tête. Il y a des projets qui continuent, des tendances qui s'organisent, et à défaut d'être toujours au bon endroit, au bon moment, sur le point haut, sur le point bas, je pense qu'il faut li se libérer de cette pression, de cet objectif, et plutôt y aller progressivement, voilà, en prenant le temps de comprendre les enjeux, de construire dans le temps. Donc, Il ouais, n'y a pas forcément plus de visibilité qu'il y a un ou deux mois, mais vu ce qui se passe encore une fois ces, ces dernières semaines, je pense que c'est raisonnable d'être optimiste, sans tomber dans l'euphorie, donc ça évite quand même aussi les déceptions, euh, lorsque la, la prochaine fois le, le marché perdra 10%, donc oui, c'est toujours intéressant de regarder un petit peu ce qui se passe à droite et à gauche. Il y a toujours des choses à faire.
1: Il y a toujours des choses à faire. Donc, merci Xavier. Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading, avec Claire qui est toujours avec nous en studio, avec Owen qui est avec nous en visio. On va bien sûr revenir, comme chaque vendredi, sur l'actualité de la semaine, sur les crypto-monnaies. Encore beaucoup d'actualités cette semaine. Hein. Claire avec MicroStrategy, société américaine qui est spécialisée dans, dans les logiciels, qui détient beaucoup de bitcoins. Hein. C'est 125 000 bitcoins, c'est bien ça
2: Oui, entre 5 et 6 milliards de dollars.
1: Ouais, c'est énorme hein, quand même. Pour, pour une société et qui a fait parler d'elle puisque cette fois c'est Macro Stratégie c'est ça hein, qui détient des, des crypto-monnaies
2: c'est ça en fait la, la filiale de Micro Stratégie qui s'appelle donc Macro Stratégie euh, a emprunté du dollar pour acheter des bitcoins et donc, ils ont emprunté environ 205 millions de dollars, si je ne me trompe pas, auprès de la Silvergate Bank. Et ils vont investir ce montant notamment pour acheter du Bitcoin. On sait que MicroStrategy, au global, a une stratégie d'achat récurrent de bitcoin pour lisser son investissement ils en ont racheté encore 660 en début d'année et là ce qui est particulièrement intéressant c'est que Macro Stratégie a pu emprunter 205 millions de dollars en mettant en hypothèque, en collatéralisant du bitcoin pour garantir cet emprunt et donc il y a un peu plus de 800 millions de dollars en bitcoin qui sont collatéralisés donc on voit bien qu'il y a un montant nettement plus important qui est, qui est collatéralisé. Donc on sur-collatéralise par rapport à ce qu'on emprunte. Donc c'est un peu comme si vous hypothéquiez votre maison, mais cette fois vous hypothéquiez vos bitcoins. Et donc ces bitcoins vont être mis en séquestre, probablement chez un custodian, avec un dispositif qui va empêcher Macrostratégie de les utiliser comme ils veulent et qui va demander des autorisations probablement de, du, du custodian ou de la banque pour utiliser ces, ces bitcoins. Donc on réplique finalement des mécanismes d'emprunt qu'on voit dans la DeFi, mais cette fois dans la finance traditionnelle, puisqu'on va mettre des bitcoins en surcollatéral pour emprunter du dollar, pour acheter des bitcoins.
1: Owen, on vous retrouve depuis vos bureaux de, de Juice Mining. Comment aujourd'hui on peut faire pour s'endetter, pour acheter des, des bitcoins C'est quand même assez surprenant cette histoire, non
3: Alors, oui et non. Dans le monde de la blockchain et des crypto-monnaies, ce n'est pas si surprenant que ça. Euh, vis-à-vis d'entreprises centralisées, c'est encore assez atypique, c'est vrai. Par contre, vis-à-vis -vis de, 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 de protocoles décentralisés, il était déjà possible d'emprunter du Bitcoin en déposant ce que l'on appelle un collatéral. Le collatéral, c'est donc une caution que l'on va donner à l'algorithme qui va, en échange de cette caution, nous permettre d'emprunter un montant inférieur, évidemment. Contrairement à une entité centralisée qui peut venir saisir quelque chose s'il y a un non-respect des, des règles de paiement et si la personne ne vient pas rembourser ce qu'elle doit... La blockchain, elle, va donc être amenée à prêter naturellement moins que ce qu'on lui a confié. Là où c'est très très fort, c'est qu'on voit MicroStrategy, qui est l'une des sociétés qui détient le plus de bitcoin au monde, c'est déjà colossal, et qui vient en plus utiliser sa position en bitcoin et qui croit tellement qu'elle utilise ça en collatéral pour pouvoir emprunter et pour pouvoir renforcer cette même ligne. Et ça, c'est assez fou. La, 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 la chose que l'on voit de plus en plus dans le monde de la crypto-monnaie, c'est qu'il y a des entreprises qui commencent à capitaliser sur leur position et à augmenter à la, la, la taille de leur proportion, la taille de la ligne Bitcoin dans leur portefeuille. Aujourd'hui, MicroStrategy est de très loin le, le, le leader dans cette activité.
1: Autre actualité de la semaine mais pas que de la semaine c'est bien sûr depuis la situation en Ukraine situation dramatique avec en répercussion on voit des monnaies refuges qui se renforcent quand on voit notamment le dollar quand on voit notamment le franc suisse c'est pas une valeur refuge enfin c'est pas une monnaie mais il y a également l'or est-ce qu'aujourd'hui le bitcoin peut être perçu comme une valeur refuge Owen comme le moyen de se protéger contre le pouvoir des états et surtout contre le moyen des banques centrales hein, tout simplement quand on voit la BCE ou encore la Fed qui injecte chaque année des milliards de liquidités alors, j'ai
3: envie de dire oui dans une certaine mesure C'est-à-dire que c'est totalement et techniquement incensurable. Ça, c'est une vérité C'est-à-dire que personne ne peut prendre la main sur Bitcoin, pas même un gouvernement Et personne ne peut mettre de pression monétaire grâce au réseau Bitcoin Étant donné qu'il est totalement contrôlé par ses utilisateurs Par contre, on peut quand même, de par la régulation, mettre des pressions mais ce qui permet également de mettre certains contrôles. Par exemple, là où on ne peut pas mettre de pression grâce à Bitcoin, on peut malgré tout lutter contre le blanchiment d'argent et on peut également lutter contre le financement du terrorisme. C'est d'ailleurs ce qui fait que sur Bitcoin, il y a 0,15% de transactions qui servent par exemple des, des fins illicites, ce qui est 20 fois moins que sur l'euro par exemple. La, la particularité qu'on a sur ce réseau, c'est que là où on ne peut pas le censurer parce qu'il est totalement incensurable, il reste transparent et totalement traçable. C'est d'ailleurs ce qui lui donne une certaine caractéristique. Quelqu'un qui a envie de faire quelque chose d'illicite aurait bien tort d'utiliser un réseau qui va garder à jamais une trace de son acte. Malgré tout, même si on ne peut pas censurer le, le réseau Bitcoin, un pays pourrait très bien dire à toutes ces entreprises qui interagissent avec le réseau, interdit de faire X ou Y chose. Donc indirectement, là où on ne peut pas mettre de pression au réseau, on peut mettre une pression aux acteurs régulés. qui... Donc, indirectement, il y a toujours un moyen d'arriver à ses fins ou du moins d'influencer certaines décisions et de faire passer des pressions. Là où c'est intéressant, c'est que au moins, le moteur même de ce réseau, lui, on ne peut pas le corrompre et c'est ce qui donne autant de valeur et euh, dans les deux sens du terme, au réseau Bitcoin. C'est l'un des gros points les, les, les plus intéressants de, de cette technologie, notamment en liberté euh, financière.
1: Claire, est-ce qu'il y a des limites sur cette potentielle protection des crypto-monnaies, notamment du, du Bitcoin
2: ah, Owen l'a dit les états ne peuvent pas arrêter Bitcoin euh, en revanche les états peuvent arrêter ou limiter l'activité des différents intermédiaires qui vont permettre d'utiliser Bitcoin. Donc, concrètement, ce que ça voudrait dire, c'est que si vous êtes un citoyen qui veut utiliser Bitcoin euh, comme euh, contre-pouvoir pour se protéger peut-être d'un abus de l'État dans lequel il est euh, et que euh, votre État interdit les entreprises sur votre territoire, euh, eh bien, vous devriez probablement avoir des compétences un peu techniques vous devriez mettre les mains dans le cambouis pour euh, pouvoir utiliser Bitcoin en restant vraiment euh, de pair à pair euh, et puis pour stocker vous-même vos Bitcoins sans dépendre d'un tiers. Donc, donc, ça complexifierait largement l'usage de Bitcoin. Euh, maintenant, le truc, c'est qu'aujourd'hui, les États, ils sont un peu dans un conflit d'intérêts, dans le sens où, évidemment, ils ont envie de garder leur souveraineté monétaire d'un côté. Donc, ils n'ont pas tellement envie de favoriser Bitcoin. Euh, mais de l'autre, il y a aussi une compétition économique qui se joue, puisque euh, aujourd'hui, Bitcoin, les cryptos en général, c'est un secteur d'activité. Et donc, les États ont aussi envie d'attirer ces acteurs-là sur leur sol. Et donc, il y a une sorte de schizophrénie, comme ça, où il faut réguler ces acteurs, mais il ne faut pas non plus trop les réguler, parce qu'on a envie de les avoir chez nous. Donc, il y a ce dilemme, aujourd'hui, de la part des États. Mais comme le disait Owen, encore une fois, tout à l'heure, pour les citoyens, dans tous les cas, Bitcoin restera une alternative et restera un contre-pouvoir, puisque, si jamais les banques centrales font n'importe quoi, et qu'on a des monnaies nationales avec une inflation galopante, par exemple, on pourra toujours utiliser Bitcoin, même si les intermédiaires sont régulés, même si les intermédiaires sont interdits
1: autre sujet de la semaine les tokens et les fan tokens avec une grosse annonce qui n'est pas passée inaperçue pour nos auditeurs téléspectateurs qui suivent de près les, les crypto-monnaies Lionel Messi hein, qu'on ne présente plus qui est devenu l'ambassadeur d'une plateforme de fan tokens socios.com hein. c'est bien ça c'était il y a 2-3 jours hein.
2: c'est ça oui tout à fait Alors les, les fan tokens pour, pour rappeler ce que c'est ce sont des actifs euh, numériques hein, des sortes de, de crypto-monnaies qui n'ont pas leur propre blockchain mais qui fonctionnent par-dessus une blockchain existante et donc les fan tokens ils ont pour objectif de permettre aux supporters de club sportif de participer à la vie du club donc l'application la plus classique, c'est de permettre aux fans d'utiliser ces tokens pour voter sur un certain nombre de décisions. Ce n'est pas forcément des décisions extrêmement stratégiques pour le club, mais ça va être la couleur du brassard, par exemple, sur les maillots ou ce genre de choses. Mais pour les fans, c'est quand même très intéressant parce que vous allez pouvoir détenir ces tokens et puis vous allez potentiellement participer aux décisions de votre club, à la vie du club. Euh, donc voilà. Après évidemment ça, ça a plein de limites Parce que tout dépend de ce qu'on vous laisse faire hein, Avec ces fan tokens Si ça vous permet d'avoir une rencontre VIP Avec votre footballeur préféré C'est probablement très intéressant Mais ça ça reste à la discrétion des clubs Les clubs qui se sont le plus intéressés aux fan tokens C'est évidemment les clubs de foot euh, Mais pas que, on voit que ça commence à émerger dans d'autres sports aussi
1: Owen on vous retrouve depuis vos locaux de Juice Mining Coup de com' bien sûr avec Lionel Messi Mais c'est également une opération stratégique j'imagine
3: alors naturellement, hein, c'est de la visibilité et ça donne un gros impact encore plus fort que celui qui avait déjà Socios dans l'univers du football. Alors qu'ils sont présents dans énormément de gros clubs, hein. Paris Saint-Germain ayant été l'un des premiers clubs qui a été tokenisé du coup par euh, par Socios et pour le coup par Alexandre Refus, du coup un entrepreneur, un français, hein, cofondateur de, de Winamax, qui porte cette structure. En l'occurrence, euh, le, le fan token va avoir pour objectif de donner euh, différents, euh, différentes choses euh, à la communauté. Ça dépend évidemment du club. Hein. C'est le club qui choisit quelles sont les propositions qui sont faites aux fans. Et les fans vont pouvoir, en fonction du nombre de tokens qu'ils ont, avoir certains avantages ou prendre certaines décisions. Encore une fois, l'utilité du coup du modèle repose sur la bonne volonté du club à donner des décisions à ses fans pour qu'ils puissent être, justement, plus que des fans et finalement décisionnaires dans certaines choses évidemment il y a un deuxième pan c'est le pan financier on a un token volatile qui dépend d'un club autant vous dire que quand le Paris Saint-Germain a perdu son match récemment et qu'il y a eu un, une, un gros changement sur le score à la dernière minute on a vu le jeton s'effondrer donc il y a quand même ce côté spéculation qui est recherché par certains joueurs et certains fans qui, euh, certains fans qui et certains supporters pardon des clubs qui vont naturellement détenir des jetons en fonction du club qu'il supporte et qu'il verrait bien Performer cette année La toute dernière chose c'est qu'il y a euh, En plus un autre avantage inquantifiable ou du moins difficilement quantifiable De l'extérieur, c'est toutes les attributions Que l'on va pouvoir faire en token Le club lui va recevoir une commission Sur les jetons qui sont échangés Mais peut également obtenir une partie Des jetons de son propre club finalement Ce qui peut être comme l'avait fait Lionel Messi à l'époque où il a rejoint le Paris Saint-Germain euh, Un moyen de percevoir la prime De bienvenue dans le club
1: il y a 15 jours pile, on parlait de la loi Mika dans cette émission de la Pro de Crypto, loi Mika qui vise notamment à réguler le, le, le milieu des, des, des crypto monnaies. Hier, Claire, au niveau européen toujours, il y a eu un, un nouveau vote au Parlement européen, c'est ça hein En tout cas, c'était à l'échelle européenne.
2: C'est ça. Et en fait, ce, ce vote concerne notamment l'application de ce qu'on appelle la, la travel rule aux crypto actifs, donc euh, c'est principalement des, des textes sur la traçabilité des fonds et sur l'identification des euh, personnes à, à l'origine ou ou à la fin d'une transaction. Et donc là, ce qui fait beaucoup polémique dans ce texte, c'est l'application de la travel rule aux transactions qui impliquent ce qu'on appelle, ce qui est appelé dans le texte, des unhosted wallets. Alors les unhosted wallets, ça veut dire portefeuille non hébergé. Donc c'est un langage un peu juridique qui n'est utilisé en fait que dans ce texte-là, puisque dans le milieu crypto, on ne parle pas de unhosted wallets, on parle de portefeuille non custodial. Donc c'est des portefeuilles que vous détenez vous-même, c'est-à-dire que votre argent n'est pas sur une plateforme, mais il est bien détenu par vous sur votre ledger, par exemple, ou ça peut être sur une application mobile, une application web, mais c'est pas une plateforme qui détient votre mot de passe et qui détient vos fonds. Euh, et ça c'est quelque chose d'assez précieux pour la communauté parce que euh, les unhosted wallets c'est la souveraineté individuelle que vous avez sur votre argent, c'est votre capacité à détenir du cash sous forme numérique. C'est un peu comme un portefeuille physique que vous détenez vraiment, c'est pas votre banque qui le détient à votre place, mais euh, c'est vraiment sur votre téléphone, sur votre ordinateur. Et donc là, ce qui fait polémique, encore une fois, c'est que les transactions qui vont impliquer, euh, par exemple, une transaction au départ d'une plateforme d'échange et qui va arriver sur un portefeuille non custodial ou inversement, euh, va impliquer une identification des personnes à l'origine et à la réception de cette transaction. Autrement dit, si je veux euh, demain envoyer des fonds de mon ledger jusqu'à une plateforme d'échange, euh, eh bien, je vais devoir déclarer D'où viennent ces fonds C'est-à-dire ce portefeuille non custodial que je que j'ai, je vais devoir déclarer que c'est moi qui en suis propriétaire. Alors on se demande d'ailleurs comment techniquement ils vont pouvoir vérifier que c'est moi qui en suis la propriétaire, mais ça, ça sera intéressant de voir comment on va faire. Et inversement, euh, la, la, les règlements qui sont en train de passer pourraient euh, euh, concerner les transactions qui partent vers des unhosted wallets, donc c'est-à-dire euh, limiter probablement le, le transfert des fonds de ces exchanges Jusqu'à des wallets non custodiales Et donc ça, ça fait énormément polémique Parce que ça va à l'encontre de l'idéologie des cryptos Qui est justement vraiment décentralisée Et ça isole quelque part le, Ce milieu du, du vrai pair-à-pair -pair Par rapport au milieu réglementé Donc c'est un peu comme si on allait essayer de, de tracer vraiment toutes les transactions De savoir qui est propriétaire de quel portefeuille C'est un peu comme si on, on mettait une puce Dans votre portefeuille physique Pour savoir que, que c'est bien vous Et qu'on vous obligeait à authentifier Les transactions que vous faites en cash donc ça, ça va vraiment à l'encontre de, de ce que la communauté crypto souhaite et de l'idéologie de départ. Donc forcément, c'est pas très apprécié.
1: Owen, quel est votre point de vue par rapport à ça Quelles sont les répercussions à anticiper pour les particuliers qui, qui nous écoutent et également pour les entreprises hein Tout à l'heure, on parlait d'un énorme groupe américain qui détient des bitcoins.
3: Alors, en l'occurrence, pour moi, ça va vraiment à l'encontre des libertés individuelles. Pardon ah non, On vous écoute, allez-y, allez-y. En l'occurrence, ça va, selon moi, à l'encontre des libertés individuelles. Euh, pour le coup, il y a des fois où il y a des, des, des vraies répercussions, euh, où on peut avoir des vraies obligations qui peuvent se justifier, comme par exemple la lutte contre le blanchiment d'argent ou contre le financement du terrorisme. Euh, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, que ce soit contraignant pour les entreprises ou pas, il y a un bon fond derrière. Là, en l'occurrence, je ne vois pas en quoi signaler toute transaction de plus de 1000 dollars d'un utilisateur va à l'encontre de certains principes et met en danger la finance. » D'ailleurs, c'est même pas applicable. Ça ferait beaucoup trop de transactions. C'est pas applicable pour les jeunes entreprises qui n'ont pas les moyens de payer une compliance aussi robuste, et pour les grosses entreprises, ça représente des des transactions en surnombre. Il y a beaucoup beaucoup trop de transactions d'un point de vue quantitatif, et donc c'est pas applicable. La deuxième chose, c'est le fait que, en plus de tout ça, on va tracer l'intégralité des transactions d'un particulier. Donc là, très clairement, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait strictement aucun, même pas anonymat, mais pseudonymat, parce que globalement, on arrive à remonter à un utilisateur. Si jamais on détecte une transaction illicite, on arrive à remonter à l'origine de euh, l'acheteur de, de, de et savoir qu'est-ce qu'a acheté l'utilisateur en passant par quelle plateforme. Là, c'est pas pour pouvoir, entre guillemets, fliquer s'il y a un problème, ce qui pourrait se comprendre. Là, c'est vraiment pour avoir un contrôle parfait du réseau et savoir qui détient quoi, en fait quoi, quand il veut en fait. Donc, c'est vraiment un, un abus de cette visibilité que peut demander le régulateur et ça pourrait mettre réellement en danger l'intégralité de l'écosystème, puisque pour le coup, si l'Union Européenne applique ça, on est sur une migration, je pense, au moins 3 acteurs sur 4 dans toute l'Union Européenne. C'est inapplicable dans le sens où c'est irréalisable techniquement pour beaucoup d'entreprises et ça va par contre totalement à l'encontre des valeurs qui sont portées par cette communauté qui vit dans un monde de plus en plus numérique et qui veut quand même garder une certaine discrétion sur son activité et sur ce qu'elle fait. Donc c'est assez virulent et il y a même certaines choses que l'on ne peut pas faire. C'est ça qui est d'autant plus choquant parce que par exemple, les PSAN ne devraient, donc les entités régulées en France qui ont le droit d'exercer selon l'autorité des marchés financiers et la CPR ne devraient pas pouvoir envoyer de la crypto-monnaie sur des unhosted wallets euh, dans des pays qui sont sur des listes qui ne correspondent pas aux régulateurs. Mais comme on ne peut pas le savoir, c'est-à-dire que l'on ne peut pas connaître l'origine d'un portefeuille crypto c'est-à-dire qu'on vient vous donner une obligation de vérifier quelque chose qui n'est techniquement pas vérifiable. Donc là, c'est vraiment faire quelque chose d'impossible et donc arrêter son activité donc pour beaucoup d'acteurs c'est quelque chose qui est vraiment perçu comme une offense dans le sens où ils doivent se battre maintenant pour faire entendre raison et certains perçoivent également le fait que l'Union Européenne a accéléré sa régulation non pas pour une mauvaise volonté et je pense que beaucoup d'incompréhensions ne sont pas liées à de la mauvaise foi de la régulation qui est en train de se voter en Europe mais bel et bien parce qu'ils ont dû accélérer très rapidement, prendre des positions pour réguler plus les transferts de fonds à cause notamment de la guerre en Ukraine et qu'ils ont dû réguler et donc proposer une position et une documentation rapide sur un sujet très complexe qui est celui de la crypto-monnaie et qui finalement n'est peut-être pas cohérent avec ce que l'on peut entendre
1: sur cet écosystème. Bon bah le message est passé en tout cas Merci beaucoup Owen Owen Simonin Qui était donc avec nous en direct On vous rappelle donc les crypto-monnaies On vous les retrouve tous tout, tout les vendredis Dans les pros des cryptos Chaque vendredi à 16h35 Aujourd'hui avec nous en studio donc Claire Balva Directrice blockchain et crypto Chez KPMG France On avait également tout à l'heure Par téléphone Xavier feno Que l'on remercie Associé chez Interactive Trading Et donc Owen Simonin Qui était donc en direct avec nous Fondateur de la chaîne YouTube Asher Et donc de Juice Mining Dans une minute il sera disponible. 7h sur BFM Business, on se retrouve bien sûr pour le club et pour BFM Bourse. On est ensemble en direct jusqu'à 18h. BFM Bourse,
2: vos placements, nos conseils sur BFM Business.